0: Ridley Scott, de befaamde regisseur van onder meer Blade Runner, Alien en Gladiator... ...heeft een nieuwe film gemaakt, Napoleon, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. De film leunt zwaar op zeer geloofwaardige veldslagen... ...maar gaat eigenlijk over de getroubleerde relatie van de Franse keizer... ...met zijn vrouw Josephine de Beauharnais. Sowieso een interessante film over een van de meest aansprekende historische personages... En niet de eerste, trouwens. Al bij de start van de cinema, bij de gebroeders Lumière, werden er films gemaakt over de kleine Corsicaan. Intussen zijn er meer dan duizend titels gemaakt. Met als een van de beroemdste, maar minst bekeken, Napoleon Vu par Abel Gance, een vijf uur durend epos van de stille film uit 1927. Nadien waagden ook Hollywood en. Jawel, ook de Sovjet-Unie ziet graag aan een biopic. En zelfs Marlon Brando speelde ooit Napoleon in de film Desirée. En het is nog niet gedaan, want de legendarische filmregisseur Stanley Kubrick maakte eind jaren 60 al plannen om een grootse film met 40.000 figuranten te maken over Napoleon. Niemand minder dan Steven Spielberg is nu bezig om die film te maken, maar dan als miniserie voor HBO. Over de nieuwe en de oude films over Napoleon praat ik in deze aflevering met Harold Polis. Welkom bij Voorproevers. Dag Harold Polis. Dag Bruno. De eerste controverse over deze film, die was er al toen de regisseur Ridley Scott Napoleon in het rijtje plaatste van Stalin en Hitler. Is dat een gekke vergelijking? Wat vind jij daarvan?
1: Het is geen gekke vergelijking als je op zoek gaat naar uh, grote mannen die de geschiedenis bepalen. Mm -hmm. ja, want dat zijn dan meestal ook witte mannen, soms met een baard, Bruno, die dat doen. Uh, het is geen correcte vergelijking, omdat het natuurlijk een anachronisme is. Hè. Je kan uh, de twintigste eeuw in dat opzicht niet vergelijken met, uh, met de napoleontische tijd. Ja. Er spelen andere dingen... Ja, en als je op die manier begint te rekenen, dan zijn er heel veel mensen die gruweldaden hebben gepleegd, hoor. Ja, en het zijn misschien ook anderen die gruweldaden vergelijken.
0: Laten we dat pad uh, misschien niet opgaan.
1: Ja, toch. Misschien straks wel. We mogen nog een vergelijking maken als we het nu daar hebben over, over uh, gruweldaden tijdens de Franse revolutie. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook een onderdeel van de film. Klopt.
0: Uh, nu, het hangt, hangt het ook niet een beetje van je oorsprong af? Namelijk wie je bent, uit welk land je komt, hoe je naar Napoleon kijkt?
1: Uh, oh ja, de... Britten, die heb ik in de aanloop tot het uitkomen van deze film heel rare dingen weer horen zeggen over Napoleon. The Little Frenchie ja. en Boney en The Guardian stond er vol van, van dat soort denigrerende opmerkingen. Uh, maar het hangt af van waar je, waar je inderdaad uh, waar je leeft en op de manier waarop Napoleon uh, de nationale geschiedenis eigenlijk heeft beïnvloed. In Rusland wordt er heel anders gedacht over die man dan in Londen bijvoorbeeld. En dat merk je dan in de verschillende visies
0: die over Napoleon verschijnen, zowel te boek als, uh, als in de filmen?
1: Ik vrees dat je daar een beetje rekening mee moet houden. Uh, het is altijd gekleurd door wie het maakt en, en, uh, en wie er naar nou kijkt. En dat maakt die figuur natuurlijk ook zo onzagwekkend boeiend. Je raakt er niet op uitgekeken, want er is altijd een andere Napoleon die opstaat.
0: Uh, Harold Polis, we praten nu over het portret van Napoleon in de film, vers in verschillende films zelfs. Maar mensen kennen jou als uitgever en als schrijver. Wat heb je eigenlijk met Napoleon?
1: Uh, persoonlijk heel veel. Ik heb een, uh, als kind een soort Napoleon-obsessie opgelopen door uh, op jonge leeftijd al de leeuw te bestijgen, uiteraard. En daar... Uh over het slagveld, te mijmeren bij motregen. En daar, het geeft daar altijd regen. Het is altijd, het is altijd te vochtig, het is altijd het is regen. Je zakt weg in de modder daar wachtend tot de slag begint. Maar dat is iets dat mij altijd is bijgebleven. Ook, ik ben veel in Parijs geweest als, 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 als jonge jongen. En dan, dan ga je uiteraard naar de tombe van Lampereur kijken.
0: Ja, die ze daar hebben. Hè.
1: En heb jij ook nog wat met film? Zeker. Uh, ik heb denk ik, uh, als kind van de 70's, uh, ben ik uh, onder andere met die uh, draak van een film over Waterloo opgegroeid. Uh, waar heel veel mensen stierven. Uh, dat is een film uit 70, mijn geboortejaar. Uh, maar ja goed, het zijn in elk decennium, ook van, van de tv-geschiedenis, zijn er reeksen geweest, uh, films die... Over details van, van zijn leven gingen, over de 19e eeuw, over filmingen van oorlog en vrede. You name it. Het is echt oneindeloos. Hoe komt dat? Ja, omdat het uh, een paspartout is die gewoon de tijd opent. Uh, wij, als we nu over ons uh, hier in deze studio in Brussel spreken, ja, ons, ons perspectief gaat misschien terug tot de Eerste Wereldoorlog, hè, met moeite. Als we dan de periode daarvoor willen bekijken, ja, dan heb je eigenlijk... Uh, je hebt hulpjes nodig. En Napoleon is, er, is iemand die, die voor ons de, het venster op de geschiedenis opent.
0: Het uh, venster op de geschiedenis, en misschien als figuur heeft hij zelf ook een nieuwe geschiedenis geopend. Dat is eigenlijk de... Op, de in onze, ik heb geschiedenis gestudeerd. In onze tijd was de Franse revolutie, dat is een césuur. Dat is het einde van de nieuwe tijd en het begin van de nieuwste tijd. Nu, Napoleon heeft niet de Franse
1: revolutie veroorzaakt, maar bom. Nee, dat is waar, Bruno. Maar ik, ik heb Nederlandistiek gestudeerd en dus ja, ik, ik veroorloof mij de hele tijd dichterlijke vrijheden. Dus ik zou het niet als een césuur bekijken, maar als een ontwikkeling. Hm. Uh, waarbij Napoleon uh, het symbool bij uitstek is aan de hand waarvan je de, de 18e eeuw en de 19e eeuw kan begrijpen. En die man wordt natuurlijk overal in Europa en ver daarbuiten als een, als een metafoor bekeken voor wat er toen is gebeurd. En in beginsel is dat niet meer dan de overgang van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Just. Bon, de films dan.
0: Hè. Ja. Napoleon uh, Vu par Abel Gans is, de, is een van de grote uh, films. Uh, misschien nog minder een biografie dan een, een cinematografisch experiment. Uh, vijf uur lang. Weinig mensen hebben die film gezien natuurlijk.
1: Toch? Bedoel, Dat van... klopt. Uh, het is ook een stomme film. Uh, je moet hem, in het beste geval kan, kan, kan je hem ooit bekijken met live muziek. Dat heb ik uh, ik heb ooit grote stukken kunnen bekijken met, met uh, live muziek ja. in Antwerpen. Uh, ja, dat is een heel modernistische film. Hij komt uh, heel uh, artistiek over, denk ik, voor hedendaagse kijkers, omdat Abel Gans uh, werkelijk alle trucken naar boven haalt om, om uh, ja, de veelzijdigheid van die man en, en ook de, de, de vloeibaarheid van de geschiedenis te tonen. Hij uh, knipt beelden op, hij werkt met verschillende beeldschermen, belichting, allemaal speciale effecten van la lettre, die, die natuurlijk de grootsheid van die man moeten benadrukken. Want dat is eigenlijk het onderwerp van de film. Ja. De grootsheid van Napoleon. Ja,
0: dus dat, een bewonderende film is dat dan eigenlijk. Hè? Dat is, die zet Napoleon op een piedestal als leider, maar ook als mens.
1: Dat zou je zo kunnen zeggen. Misschien heeft het ook gewoon te maken met de manier op dat er film werd gemaakt uh, in die periode. Omdat uh, de periode van de stomme film is natuurlijk zwart-wit. Ja. Uh, en die ja. zwart-wit uh, dimensie die maakt veel mogelijk, maar die uh, heeft ook voorkeur voor de essentie. Ja, de essentie in dit geval is iemand die te veel testosteron heeft en graag op mensen laat schieten. En dus dat zie je dan. Um, ik denk dat dat niet de, de, de film is waar je de nuance in gaat, gaat zoeken.
0: Als je maar één kans krijgt om Napoleon te leren kennen, is het misschien niet via de film Napoleon vu para Belgans.
1: Nee, dat denk
0: ik niet. Nee. In, uh, in 1955 die draait een andere Fransman, Sacha Guitry, een, uh, een, een Napoleonfilm die ook gewoon Napoleon heet. Een vrij klassiek heldenportret, denk ik, dat we die, die film uh, moeten noemen. Hè? Zeker,
1: ja, chronologisch opgebouwd. Uh, heel proper gespeeld. Hm. Uh, ook alle knopen zaten juist, is mij opgevallen. Hè, dus uh, uh, lieve luisteraars thuis in de... De vroege 19e eeuw wist men zich dus goed te kleden. Het waren allemaal nette mensen. Ook net geschoren, ook allemaal. Ja. Gek genoeg. Er was geen elektriciteit, maar dat ging allemaal. In die film wordt ook niet naar het toilet gegaan, is mij opgevallen. Dus dat is een, een soort kleine versie van, van de geschiedenis, vond ja. ik.
0: Hij volgt ook vrij trouw de geschiedenisboekjes. Hier alvast één fragment.
1: Hoe kunnen we het mogelijk maken dat we generaal de We zullen het doen, we zullen het niet laten. Mensen, parlez-vous!
0: Ja, commence. Merde! Wat hebben we eigenlijk gehoord? Het is tijdens de slag van Waterloo. Een Britse officier roept naar de Fransen: geef jullie over. En dan krijg je een
1: riposte. Ja, we zitten hier op het einde van de slag, uh, dus na na de middag. Uh, Le dernier carré wordt hier uh, geanceneerd. Dat zijn eigenlijk de, de laatste verzetsaard op het, uh, op het slagveld. En uh, die Brit vraagt dan die mensen van, geef je over. En dus generaal Combron, die zou naar verluid gezegd hebben op dat moment, merden. En dus... Nee, we geven ons niet over. We, geven ons niet we over. laten we ons tot de laatste man afslachten. waarna ze inderdaad zeer scenografisch uit de aarde vallen, gesneuveld, allemaal in groep, geveld door Britse kogels. Of dat nu waar is of niet, wie zal het zeggen?
0: Het is een verhaal, dat is niet uitgevonden door Sacha Guitry. Hè. Dat, wordt, dat wordt verteld als een, als een waar verhaal, maar dat draagt bij tot de, de mythe van de, de heroïsche Fransman op het, op het slagveld.
1: Ja, dat is zo. Uh, het aantal mythes is ontelbaar. Ja, ook dat is een, een, uh, een, een aflevering apart waard. Ja, dat is natuurlijk zo, dat, dat die, die slagveldscènes die we kennen uit die films, uh, zeker die oudere films, die, die volgt... De, de, die volgde de literatuur, maar die literatuur hangt ook aan elkaar van, van, van dingen die niet waar waren. Gissingen, men wist op het, op het slagveld zelf amper wat er gebeurde. Dus dat is ook iets wat we ons moeten, moeten goed moeten, moeten voorhouden. Wij weten alles op hetzelfde moment nog voor het gebeurd bewijs van spreken. Mensen wisten toen niets. Het is, dit jaar, het is twee jaar geleden, was het
0: 200 jaar geleden dat, uh, dat Napoleon stierf, hè. dus het is, uh, het is lang geleden. Uh, logisch dat we het niet meer allemaal in detail weten en dat er veel uh, aan, de, aan de mythes kan overgelaten worden, maar wanneer is dat begonnen, de mythevorming rond
1: Napoleon? Op het moment zelf. Uh, je, we moeten ons proberen in te beelden dat die periode waarin hij leefde een, een, een romantische tijd was. Dat woord is geschikt. Ook Napoleon zelf was een romanticus. Het was iemand die opgroeide met, uh, met Goethe, uh, het lijden van de jonge Werther, met Voltaire, met Rousseau. Dat was eigenlijk iemand die behoorde tot een generatie mensen die... Misschien voor het eerst in, in, in die nieuwe tijd dachten ze de wereld zelf konden maken. En dat zij de bron van alles waren. Ze hadden geen god meer nodig of, of, of aristocratie. Ze gingen het zelf wel even doen. Ja, natuurlijk, in heel Europa is dat een, een periode geweest waarin generaties mensen hetzelfde dachten en voelden. Dus er is massaal geprojecteerd op Napoleon. Decennia lang. We kunnen ons dat vandaag niet meer inbeelden. maar dat is zo. Die man heeft in zijn eentje een soort tijdgeest gecapteerd. Hij heeft ook als, als, uh, als kleine Corsicaan... Hij was niet zo klein, hij was een meter zeventig. Voor die tijd viel dat eigenlijk wel mee qua lengte. Maar als, als onbelangrijke man is hij, is hij eigenlijk ja, in staat geweest om, om Europa te veroveren. En dat hoort ook bij die romantiek. Hè? Mensen die hun eigen leven kunnen maken, die niet meer afhangen van het adresboek van hun papa of mama... Of van hun adellijke titel, maar die door eigen wilskracht er komen.
0: Ja. Je, je vermees al even naar een, een merkwaardige productie uit 1970, Harold Polis, Waterloo. Italiaans Russische productie eigenlijk, hè, gepresenteerd door Dino De Laurentius, maar wel volledig in het Engels. Wat was de bedoeling van die film?
1: Ja, de bedoeling was uh, Waterloo tonen op een, op een zo getrouw mogelijke manier. Uh, t, die film is ook uh, opgenomen in Oekraïne, of all places. Uh, dus achter, achter de linies van de vijand, als je het uh, vandaag zo zou uh, bekijken. En daarin wordt natuurlijk ja, Waterloo, de Fransen verlies de slag. Hè. Dus dat is toch altijd een, een aspect dat, uh, dat we voor ogen moeten houden wanneer dat die dingen uh, getoond worden. De geschiedenis verandert niet, uh, maar het was, het was, ja, de, de massaliteit van die veldslag werd getoond in alle opzichten. En natuurlijk ook het feit dat dat een internationale veldslag was. En Dat, dat komt in die film wel zeer goed naar voren, vind ik. En hoe komt Napoleon eruit als figuur? Ja, uh, ik vond het heel slecht. Uh, maar goed, het is ook niet bepaald een film die overloopt van nuances, eerlijk gezegd. Uh, dat moet je ook niet gaan bekijken om, om de psychologische portretten van die mensen goed, uh, goed te bestuderen. Dat, dat gaat om het, om het, ja, eigenlijk het uitvoeren van clichés, het, het verbeelden van de clichés die rond die mensen horen. Blücher, Wellington, Napoleon, ja...
0: En hoe komt Napoleon uit die nieuwe film van Ridley Scott, die, uh, die er
1: nu is? Um, ik zou willen zeggen genuanceerd, uh, maar dat kan ik niet volledig zeggen, omdat hij, uh, vind ik, zeer manieristisch wordt gespeeld door, uh, door Joaquin Phoenix... Dat heeft te maken natuurlijk met onze kijkervaring van Joaquin Phoenix. Die, mensen kunnen die man niet meer zien zonder de Joker te zien, uiteraard. Uh, Gladiator is al voor de iets oudere luisteraars Best. onder ons.
0: Die hebben we wel, gelukkig. Die, die hebben we wel.
1: gelukkig nog altijd wel. Uh, en daarin speelt hij ook uh, Commodus, een beetje een, 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 een gekke keizer, hein, gebaseerd op Nero. Dus ja, Joaquin Phoenix is getypecast, volgens mij, als, als de man met een hoekje af. En, en dat is eigenlijk het, het beeld dat je overhoudt van Napoleon uit die nieuwe Ridley Scott film. Hij heeft Napoleon proberen te tonen als een imperfecte historische held. En dat is, dat is hem zeker gelukt.
0: Misschien moeten we even luisteren naar wat de gerisseur Ridley Scott te gezegd heeft over waarom hij die film wou maken.
1: There's something about him that fascinated me. And that how could a man like this, who's on his way. ...to take Moskou, to take Russia... be obsessed with what his, his wife is doing back in Paris.
0: Hoe kan iemand die op weg is om de wereld te veroveren... of Moskou gaat binnenvallen... ...zich zo obsederen door wat zijn vrouw in Parijs uitsteekt? Dat maar, was fascinerend volgens hem.
1: Dat snap ik. Dat heb ik ook vernomen dat hij dat vindt. Maar eigenlijk, ja, dat hangt ook een beetje samen met die periode volgens mij. Ik... ik ik heb onlangs nog een boek gelezen over het feit dat bij die Napoleontische oorlogen troepen echt massaal aan, aan groepsmelancholie leden. Dus er is, er is in die tijd, dat hangt ook samen met, met het, het soort mens dat ten strijde wordt gestuurd, ja, dat waren natuurlijk intussen ook allemaal tussen haakjes romantisch geïnspireerde zielen. Die hadden heimwee. En die vielen massaal uit, die staken elkaar aan met elkaars heimwee. Dus we er is ook een mythe dat het allemaal vechtjassen waren. Wat natuurlijk ook zo is, want die mensen hebben ontberingen doorstaan. Maar emoties die waren er uiteraard. Waarom zou Napoleon geen emoties mogen koesten? Dat is de kern
0: van de film, hè? de relatie tussen Napoleon en, uh, en Josephine. En vooral zijn verlangen naar haar dat niet wederzijds lijkt.
1: Ja, de emotionele instabiliteit van Napoleon. Ja. Ik zal, zo heb ik het... Ge, ge, gezien en, en ervaren en wat natuurlijk voor een deel bevestigd wordt door de brieven die we kennen van hem
0: want eigenlijk, ja, daardoor weten we eigenlijk vrij veel hoeveel, ja. hoe hij zich voelde of in elk geval toch hoeveel dat hij zich tegenover haar uitliet, want die brieven zijn gewoon beschikbaar dat is ja. wonderlijk en zeldzaam
1: ja, dat is zo ze zijn niet uitzonderlijk en nemen doorsneden van de bevolking en iedereen zal zich slecht voelen wanneer zijn vriend of vriendin hem in de steek laat of bedriegt ja, maar het feit dat je dat weet van zo'n historische figuur, maakt het wel bijzonder. Ik, weet, ik ben er zelfs niet van overtuigd dat de causaliteit is wat uh, Ridley Scott het toont. Namelijk, uh, man heeft hartzeer en uh, begint aan Europa uit te moorden. Dat is een stap te ver. Maar hij heeft wel een poging gedaan om hem menselijk te tonen. Ja. Ja.
0: En, en Josephine, wat weten we daar eigenlijk over? Klopt uh, het portret dat je van haar krijgt? Want zij is een beetje, ze komt wat koud over hè, en uh, berekend
1: ja is zo, maar goed, um, zij komt uit een aristocratische familie, afkomstig van Martinique, dus het is een creoolse vrouw geweest uh, die ja, volop in, in de turbulentie van die revolutie terechtkomt. Uh, zij moet zien te overleven op het moment dat aristocraten een kopje kleiner worden gemaakt. En ja, op een heel pragmatische manier kiest zij ervoor om aan te pappen uh, met de man die... Uh, volle machtsontplooiing zit. Napoleon is op dat moment een, een, een officier die het, die het goed doet. Hij heeft net Toulon veroverd. En dus die vrouw met twee kinderen, uh, ja, die moet overleven. En dus, dat wordt ook heel goed getoond in de film. Nu, het probleem is dat, dat ze dus een creoolse vrouw is die ouder was dan Napoleon. Dat, as, dat aspect in de film heb je natuurlijk niet. Mee, nee, omdat, de uh,
0: acteurs zijn juist andersom. Ja, hè? klopt. Ja. Ja, maar Phoenix is ouder dan ja. de actrice die Josephine ja. speelt.
1: Nou, en uiteraard, dat mag ik ook nog even vermelden voor de, de luisteraars thuis, Napoleon was een schuinsmarcheerder. Dus in de film wordt, wordt, uh, wordt, hij, wordt hij getoond als een man die, die aan haar zeer leidt, maar hij liet het niet aan zijn hart komen, hè, als, het, als we het zo mogen uitdrukken. Ja. Het was niet de enige vrouw in zijn leven.
0: Nee, maar ja, laat ons zeggen dat hij de, de double standard uh, hoog hield. De, Absoluut. Hij ja. mocht wel, maar zij niet natuurlijk. Ja. Ja. De andere focus van de film die ligt op de veldslagen, waar nogal wat... Uh, ja, Laten we zeggen dat het merendeel van het budget daar naartoe zal gegaan zijn... Uh, Vrij geloofwaardig, denk ik? Of uh, wat is jouw uh, indruk daarvan?
1: Ik denk dat wij allebei met uh, piepende oren zijn buiten gekomen. Hè. De, ja. Het aantal uh, tonnen buskruid dat uh, opgestookt is tijdens die, uh, tijdens die filmopnames moet aanzienlijk geweest zijn. Ja, uh, ik vind zonder meer goed wat hij heeft gedaan. Uh, mijn persoonlijke favoriet was Oosterlitz. Uh, was uh, slag bij Oosterlitz. Slag bij Oosterlitz. Ja. Waar de, de Russen en de Oostenrijkers... Door het ijs zakken, ze worden in een val gelokt en de troepen van Napoleon schieten dan het ijs kapot van het meer waar die mensen op staan, dus dat is echt heel goed gedaan. Ook Toulon, dat is helemaal in het begin van de film, de belegering van Toulon, dat is eigenlijk... Dat zou je kunnen benoemen als het begin van zijn roem. Dat is een havenstad in Frankrijk die hij ontzet van de, van de Britten. Ze jaagt die weg. Dat is ook zeer goed gedaan. Waterloo was ik minder overtuigd, eerlijk gezegd. Uh,
0: uh nu met die verschillende films te zien uh, er zijn blijkbaar zinnetjes die zo belangrijk zijn of zo legendarisch zijn dat die verschillende films voorkomen ik heb er hier eentje uit. Dit uh, is de, de Duke of Wellington die dit tijdens, tijdens de slag van, uh, van Waterloo, Waterloo zegt en deze komt ook uit de film Waterloo
1: Your grace, Napoleon has ridden within range may I have your permission to try shot? Certainly not
0: Dus een van de soldaten zegt, ik, kan, ik heb Napoleon in het vizier, ik kan hem neerschieten, is, is het oké okay voor jou? Generaals hebben we wel iets anders te doen dan, dan elkaar af te knallen op het slagveld. En die zin zit letterlijk ook in de, in de film van Ridley Scott.
1: Ja, klopt, ja.
0: Hebben die films dat van elkaar overgenomen? Of is dat gedocumenteerde uh, correct Ik weet
1: niet hoe Hollywoodfilms tegenwoordig worden gemaakt. Misschien uit kostenbesparing nemen ze elkaars research wel over. Wie zal het zeggen? Maar ja, het feit is natuurlijk dat als je naar cinematografische passages gaat zoeken, dat je natuurlijk wel bij dezelfde scènes uitkomt. Sommige, sommige veldslagen zijn heel moeilijk te filmen. Heel moeilijk tot niet. Ik denk nu bijvoorbeeld aan... een een veldslag die er jammer genoeg niet in zag dat is de Völkerslacht, dus de slag bij Leipzig uh, die, die heeft Napoleon verloren uh, dat heeft ons een, een enorm uh, mausoleum opgeleverd in Leipzig vlak buiten de stad uh, waar die overwinning wordt gevierd dus de bevrijding eigenlijk een mausoleum dat uh, ja, ook nog een, een, in de geschiedenis een rol speelt. Hè. De, de laatste nazi-bezitters van Leipzig hebben zich teruggetrokken in dat mausoleum. En dan hebben de, de geallieerden hen eruit weggeschoten. Dus dat is, echt, dat is een plek ook in de geschiedenis die een enorm beladen uh, betekenis heeft. Uh, dus, dat, is, dat is het scharnierpunt tussen het oosten en het westen, tussen Europa en Rusland. Ja, dat zit er niet in. Dat is jammer. Hè. Dus, nog zo'n zo veldslag die interessant was, uh, ik ratel maar wat door, hè, maar eilauw. Uh, dat is in het huidige Kaliningrad. Dat is eigenlijk de eerste veldslag die hij bena heeft verloren. Dus je zou technisch gesproken kunnen spreken van een soort uh, gelijkspel. Uh, dat is ook in de vrieskou uitgevochten. En ja, ook een totaal chaotische uh, bedoening. En hij is daar wel weggekomen, maar amper en eigenlijk, je merkt het ook op de schilderijen die van, de weinige schilderijen die van die veldslag zijn gemaakt, dat hij even grauw ziet als zijn, zijn grijze legerjas. Ja, dus dat, dat is ook een aspect dat vind ik in de films iets te weinig aan bod komt. En dat is het, het feit dat Napoleon een duivelaanjager is geweest, die altijd de, de marges opzocht van het mogelijke. Er zijn tientallen keren geweest dat die man dood had kunnen zijn.
0: Dus zijn briljante overwinningen zijn vooral net geen mislukkingen.
1: Absoluut, ja, ja, absoluut wel. Ja, ja. En dat begint helemaal in, 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 uh, in het begin in Italië, zijn veldtocht uh, in Italië. Er ja, zijn ook momenten geweest dat die man gewoon voorop liet in de, in de strijd, een benaard leven liet uiteraard. En, en dat waren gokken, hè? Paulus, er is nog een
0: uh, uh, aspect van, van Napoleon. Hè. Dus uiteindelijk hij komt hij voort uit de Franse Revolutie, het einde van het Ancien Regime en het einde van het Koningshuis. Maar toch besluit hij na een tijdje dat hij best keizer wordt. En daar hoort ook een legendarische uitspraak bij.
1: Ik heb de kroon van France in de gutter. Ik heb het with de tip van mijn zwaard en het op mijn eigen own head. Ik heb de kroon van Frankrijk uit de
0: goot gehaald met het tipje van mijn zwaard en op mijn eigen hoofd uh, gezet. Is dat een accurate visie, denk je, van, van hoe Napoleon zijn eigen kroning zag? Ik
1: denk het wel. Uh, dat is ook een, een passage in de film die echt heel goed gedaan is. Trouwens opgenomen in Engeland. Uh, niet in de Notre-Dame, want die stad in de Stijgers uiteraard. Ja, dat is zo, omdat uh, uh, die periode na de Franse revolutie een soort uh, processie van echternacht is geweest van, uh, van conservatieven en revolutionairen die het stokje aan elkaar hebben doorgegeven om de macht uit te oefenen. Dus, en die dubbelheid zit ook in Napoleon. Hij wil tegelijkertijd natuurlijk de wereld veranderen, wat hij ook echt heeft gedaan. Want ook dat is een aspect dat niet in de film aan bod komt. Zijn maniacale vernieuwingsdrang. En die man heeft echt ongelooflijk veel vernieuwd uh, op alle mogelijke vlakken. Van het erfenisrecht tot het metrisch stelsel, bij wijze van spreken. Maar ja, tegelijkertijd wordt hij ook getrokken door, door het verleden. Dus de illusie die mensen op dat moment in Europa koesteren, is dat ze volledig nieuwe mensen kunnen worden. Maar ja, het verleden komt terug in galop, uiteraard. Vandaar die kroon die hij opraapt uit de grot.
0: Bij historische films krijg je natuurlijk vaak de vraag, ja, is het wel allemaal echt zo gebeurd? Ridley Scott antwoordt daarop, ja... Hoe weet jij dat het niet zo geweest? Was je erbij misschien? Dus wat, wat is jouw finale conclusie uh, over de historische correctheid van, van de film?
1: Ik vind alleszins, uh, als cinemaervaring vind ik het zeer mooi. Uh, goed, mooi, mooi is misschien een verkeerd woord, maar toch, nee, het is, het is mooi gedaan. Hè. Dus, uh, niemand heeft het uh, hem voorgedaan uh, in, sommige, in sommige scènes. Dus dat is zeker geslaagd. Uh, de historische accuratisse, ja, dat laat ik aan hem over. Hij heeft de keuzes ook gemaakt. Ja. Dus er is een director's cut, zo laat ik mij vertellen, van vijf uur. He. Die zal ongetwijfeld dichter bij het beeld komen dat Scott zelf van Napoleon had. We spreken hier over de, de publieksversie van twee, en twee, en twee uur en een half. Ja. Uh, Daarvoor moet je harde keuzes maken. Dus veel niet tonen, ongetwijfeld. Maar toch, het is, uh, het is denk ik een aanrader voor wie... Uh, wie historische films uh, graag heeft en mantel in en epiek uh,
0: genegen is. Dankjewel, Harold Polis. De nieuwe film van Ridley Scott gaat over en heet ook gewoon Napoleon. Dit was Voorproevers, deze en alle andere afleveringen. Vind je op VRT Max. Tot de volgende keer.